0: Ми знаємо, що ці кляті капіталісти хочуть поневолити цей світ і перетворити всіх тут на рабів Старбакс. Привіт вам безкрайні степи українського самодержа. Ви слухаєте 109-й випуск в місто Жера Словотоку про здорове споживання в місті. І для вас сьогодні говорять я Олександр Мельник та Ігор Солодрай.
1: Привіт, Ігоре! Привіт, Олексо! Привіт, слухачі! Сьогодні у нас випуск майже повністю контентний. Ніяких особливих тем, ніяких гостей, ніяких важливих обговорень і горінь на християн, Просто розкажемо, що ми спожили за останні кілька тижнів. Як це, як це без гонінь на християн?
0: А, <свят> а як не ми, то, то хто буде виправдовувати їхнє існування і їхню симуляцію жертовності? Ні, ну... Вони ж досі... Ми ж не припиняємо день...
1: це робити зовсім. Просто у цьому ага. випуску ми цьому приділятимемо менше уваги.
0: Гаразд. До речі, пам'ятаєш, я скаржився, що у мене в місті християни настільки тупі, що вони засрали сквер, влупивши христа дерев'яного не по центру цього сквера. Перед кам'яною скульптурою, яка прикрашала цей сквер і була центром уваги у скверику. Mm-hmm. Так от, християни мене почули. Ні, вони не виправили дебільні помилки на підписі під цим хрестом. І хрест вони не прибрали, і цю дебільну ілюмінацію теж вони не забрали. Вони прибрали кам'яну скульптуру. А,
1: ну... Я не знаю, це покращення чи ні Тепер асиметричний хрест,
0: який стоїть казна як, казна де підсвічений як якась не знаю, лас-вегасівська хрінь, більше не спотворюється тією жахливою кам'яною скульптурою квітки. Угу. Переможенька у християн. Бачиш?
1: Я обіцяв, що нічого не буде, а, а не вийшло Добре. Ти просто мене спровокував, ти знав, на що йшов Так. Давай до коротясиків
0: Хочу сказати, потішитися, що ми оновили дизайн в містожера. Обкладинка в містожера тепер більш змістовна, на ній досі залишаються лангольєри. І, до речі, за два роки існування в містожера лише одна людина прийшла і спитала: а то, то лангольєри з Кінга. <хи> І ти так, так приємно, боже, людина знає. Але насправді, коли я фантазував про логотип в містожера, то лангольєри прийшли перші, на думку, бо це істоти, які зжирають час. Так, так. Також на обкладинці у нас тепер буде зображено одиниці в місту. Це дуже важливо для, ну, по суті, за принципами герба створено наш дизайн. За цю картинку, за ці поліпшення, дякуємо Руслану Водолаському. Він... Оплески гучно тут.
1: Так, так, дякуємо, дякуємо. А це не патрон?
0: Ні. Е, він розробив обкладинку і оформлення в містожера на самому початку і зараз ось оновив. Безкоштовно, я, я пропонував йому гроші, він відмовився. Ну, класно. Не варто так робити Руслани, не можна. Робота має цінуватися, не треба її знецінювати. Наступного
1: разу візьми гроші.
0: Та. Але можемо подякувати, згадавши його ім'я. Так. сказавши, що ось на, на творчості цієї людини тримається візуальне сприйняття в місто Жера. А також він ще над чимось працює для в місто Жера, і та і то має бути дуже цікаво. І можливо, через це я робитиму більше відео. Мене курвить, mm-hmm. а не тільки кожний десятий випуск. Ну добре, О, добре, а ще ми оновили шапку в на сторінці Патреон і на сторінці у Фейсбук. На який тепер пише не подкаст про здорове споживання контенту, а слово «Тік» про здорове споживання в місті. Повністю українізований силами слухачів в містожера слоган, гасло, гасло нашого проєкту. Отаке От тепер всюди видно. І таким чином ми популяризуємо слово «Тік». Uh-huh. А, ну і, до речі, ми запустили сторінку у Фейсбук. Моя дружина долучилася до проєкту в Місто Жер, вона тепер, по суті, працює на нього як СММниця, витрачає до трьох годин в день. Хоча здавалося, що вона там робить? Три пости, ляпнула та і все. А на це треба доволі <гум> багато часу. І той текст написати, і картинку підібрати. Що вона... реально
1: цілих три пости на день? то це багато. Не
0: кожен день, але в неї такий план. Вона хоче робити три пости на день, і, в принципі, у нас достатньо контенту. Вона зараз просто нагадує про перші випуски, які були угу. методологічними. Це випуски, які я присвячував саме методі споживання в місті. Я розкривав напрацювання за роки, які у мене сформувалися, від того, що я хотів краще і більше споживати. Ясно. Вона зараз це висвітлює, і там є доволі корисні поради. М- можна навіть не слухати випуски, вона так ретельно все виписує, ось...
1: Ні, не можна. Слухайте випуски.
0: А в майбутньому у нас на сторінці Фейсбук публікуватимуться рекомендації спожити щось. Ми будемо розповідати про якісь вмісти конкретно. Словом, ця сторінка розвиватиметься так, як і проєкт «Вмістожер». Ми продовжуємо говорити у подкасті про методологію споживання в містах, але більше тепер зосередилися на самих містах, Розкриваємо якісь теми, ну, говорячи про них, нагадуємо, що а варто було б там стримуватися у споживанні, чи споживати послідовно і тому подібне.
1: Ми своїм прикладом намагаємося показати, як ця метода працює, яку ми придумали. Ну, Олекса придумав, я підтримав.
0: Ага. Нагадую, що в місто ЖР можна підтримувати на Патреоні, заносячи нам регулярну якусь суму. Чим більша сума, тим більше можливостей для нас і для патронів. А також можна підтримати проєкт, купивши наш мерч. У нас є горнята, брелоки, футболки і екоторби дуже будемо раді для вас виготовляти ці одиниці в місто це дуже приємно їх потім ходити на нову пошту відправляти і тішитися
1: просто зараз п'ю чай зі із кружки на якій намальовані лангульєри, і написано в місто жар дуже прикольно
0: а я з екоторбою ходжу в
1: продуктовий магазин і так пишаюсь, там, там де пишаюсь. написано мене курить зобожіння
0: так, мене курить з в одній руці, і біла торба в місто Жер у другій.
1: Я згадав, там був коментар під одним із випусків, що хочу футболку з написом «Ваше сракопалання – це моє тепло». Я її замовив,
0: і клас. розробка дизайну триває вже кілька днів, я не знаю, чому так довго. Мабуть, що там щось буде вигадливе, а може ні. Ну, сподіваюся, що буде... Буде цікаво, так. Але ця ідея, вона пішла в роботу, ми працюємо
1: над цим. Ну що, з коротясиками все? Так, з коротясиками все, а теми немає, тому рубрика «Раджу спожити» починається просто зараз. Так, я
0: раджу спожити дитячий розумний годинник. Своїй донці купив таку приблуду. І тішуся вже якийсь час, перший день то ми взагалі із рук у руки видирали її, одне в одного забирали, тому що дай подивитись, дай, а що там можна? А, словом, це по суті дуже
1: портативний смартфон. Але там якісь обмеження ж є на номери телефонів, таке щось, так?
0: Так, там є тільки 10 слотів пам'яті під номери телефонів. Як правило, це родичів треба записати, а в неї тільки два номери, тато і мама. Угу. В того годинника, який ми купили для долі, то є навіть камера, через яку я дистанційно можу підглянути, де вона зараз є. Ого. Ось. І вона може робити селфачі. Але пам'ять обмежена. Річ доволі цікава. В моєї дитини є невеличкий страх піти до школи. Вона, коли приходить до школи, їй треба якусь знайому особу, з якою вона може зайти всередину. А так вона боїться чужих людей. Ну, я так само боявся, в принципі, я досі боюся, я... <смеш> я можу вийти на сцену перед тисячною аудиторією, але я не можу зайти в кімнату, де дві людини. <смеш> Тому я беру дружину за руку і заходжу. І в разі чого дружину виставляю наперед, і вона кричить на всіх. Ось. <смеш> ну, я, я дитину розумію і знаю, що потрібно було якось створити їй додаткове відчуття безпеки. І оцей годинник, яким вона, в принципі, не зловживає, поки що, і вчителька не скаржилась, але цей годинник дає їй відчуття, що вона може до нас завжди подзвонити. В разі чого вона може, там навіть є кнопка SOS, навіть не треба дзвонити, ти затискаєш кнопку, і йде екстрений виклик. Все, я зриваюсь, прилітаю.
1: Очевидно, ви її телефон ще... Не даєте повноцінний, так? Ну, та А ти казав зловживати. Що вона може зловживати? Там же нічого. А не, вона, немає.
0: вона може ним телефонувати. Вона до нас телефонує періодично, але не кожен раз, на перерві. <гум> тобто, починається перерва, вона дзвонить, тату, де ти? А я такий, як сидів у кріслі, так і сиджу. <гум> Через... <гум> на наступний урок вона знову, тату. де ти? А я... а я досі в цьому самому кріслі. Ну... <гум> Це було так перший день, вона на кожній перерві телефонувала. Зараз вона телефонує раз на день, а іноді і не телефонує взагалі. Ввечері угу. вона там відправляє аудіоповідомлення, є така опція, там є внутрішній чат між контактами, які підв'язалися до її мережі. І в цьому чаті вона може скидати свої фоточки з годинника і ділитися всякими повідомленнями. Текст вона писати ні, але аудіоповідомлення скидати навчилася, і це доволі цікаво. Крім того, там навіть одна вбудована гра є, яку не можна змінити, там приклади математичні розв'язувати, і я не впорався, кляті китайці. Там мені заскладно, там треба на, на час розгадати приклад і сказати, правильна відповідь чи неправильна. Угу. Але там арифметика плюс-мінус. І всього лише дві, два числа до десяти. А воно, курва, я не встигаю. Більше як чотири бали не заробляв. Тобто більше як чотири приклади я не розгадав. Там одна помилка і все, збивається. Що ще можна сказати про цей пристрій? Я вражений, тому що це реально портативний комп'ютер, який дитина постійно з собою... Тягає. Він дуже маленький. Батареї на день точно вистачає, можливо, на два. Ну, як дуже маленький. Він більший за мій е, фітнес-годинник. У uh-huh. мене він теж не маленький, а, а це більше, товстіше. Ну, бо треба більшу батарею. Там же ж і Wi-Fi, і е, модуль мобільного зв'язку,
1: і камера... Ну, там багато ну, всього. Але він при цьому не настільки універсальний, щоб переживати, що дитина буде весь час гратися, чи щось вона таке. Вона
0: порнуху не знайде на ньому, тому що браузера там нема.
1: Я впевнений, дум на цій штуці можна запустити.
0: Я впевнений, що вже і запускали. І коштує вона 1300 гривень. А є там дешевші варіанти без камери? ну, камера, це реально надлишкова штука, то можна знайти за 700-800 гривень. Це, це дуже доступна річ, і ваша дитина буде з вами на зв'язку. Так. При цьому там можна задати їй кордони на мапі, і коли вона підходить до кордону, я не знаю, що буде, але я, принаймні, отримую з повіщення, що дитина ваша пішла гуляти туди, куди не можна.
1: Землетрус і сирени будуть. Так.
0: Задумайтеся, якщо ви батьки, і якщо дитина там тривогу відчуває, можна таким чином її убезпечити.
1: Добре, цікава порада. Я насправді згадав, як колись тітка мене просила вибрати таку штуку для свого малого. Я якийсь рандомний вибрав. Але наскільки я пам'ятаю, в нього функції були приблизно такі, як ти описав, тільки без камери. Угу. Там кілька номерів, мобільний зв'язок, вайфай, ну і все. Ну, в класі в неї у
0: кількох дітей є такий розумний годинник. Власне, я на це і орієнтувався, що, ну, значить, їм можна, то і і нашій можна. Але ось сусідка, наприклад, вона категорично проти, і вчителька їхнього класу, сусідська дівчинка ходить теж у перший клас. І їхня вчителька проти. Вона каже, що це заважає дітям, що вони зловживають. Але я не зрозумів як, тому що реально дитина може просто подзвонити батькам. На уроці не буде дзвонити, а якщо на уроці так нудно, що дитина не може вчительку слухати, то це проблеми вчительки, а не дітей. Продовжуємо рубрику «Педагогічні поради від Олекси». Цього місяця і весь наступний рік ми підписалися на пресу. Колись я був палким прихильником цієї справи, підписуватися на пресу, отримувати регулярно якісь журнали, газети, може хто пам'ятає, там Cool Express, Клас журнал, ще кілька таких цікавих штук. Я був на це все підписаний і отримував. А зараз відновив цю традицію, правда, вже не через Укрпошту, а звернувся до якоїсь приватної компанії, щось там Smartpress.
1: То йдеться про паперову пресу, не про
0: інтернет-видання?
1: Ні, 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 ага.
0: інтернет-видання це ж, ну, це вже банально, а от Вінтажна паперова преса, це, це цікаво. Ага. Значить, є, є в Україні, я не знаю, чи вона одна, але одну я знайшов, приватна компанія, яка займається тим самим, чим мала би займатися українська пошта, але українська пошта, відколи вона існує, вона намагається наполегливо все всрати. У мене, до речі, є історія про Укрпошту, я чекав посилку з Японії від Sony PlayStation, це перехідник для камери PlayStation 5, точніше, для старої камери, щоб під'єднувати її до PlayStation 5. Угу. І у мене нема скриньки. Ну, не, не користуюся кореспонденцією і не чекаю ніяких листів. Але тут, от мені розказують, що. Працівники пошти кладуть цю посилку тобі в скриньку Ну тут такий картоновий кор- конверт, всередині якого маленький перехідник Тобто це реально як лист uh-huh. е, Я чекав, 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 а потім дружина каже Та я от щось йшла по під'їзду, а на підвіконнику лежить серед решти сміття
1: Ні сповіщення, нічого
0: та, ніяко. Я вже звик, що нова пошта тобі кожен етап. Де моя посилка, що з нею відбувається, в якому вона місті. Відкрийте, будь ласка, мапу, подивіться, як автомобіль їде з вашої PlayStation 5. Ну, Це кайф, це дуже зручно. А тут ти такий дивишся на цю хрінь, ну, ну народ. Або, або приходиш у відділення нової пошти, там 10 працівників і тільки у одного є комп'ютер. І тільки цей працівник може надавати усі послуги нової пошти. Пошка. І вибудовується черга із людей, які там беруть пенсію, відправляють посилку, купують конверт, і всі йдуть до одного працівника. Сука, ви не чули про оптимізацію? Ну, ну курва, закрити вже цю срану Укрпошту. Для чого існує це, це виродження?
1: У них можуть бути посилені заходи через карантин. Ну, типу, що менше людей працює чи ще щось таке.
0: Ні, та це було, ця ситуація була а, задовго до карантину і у них так влаштовано, розумієш, там Ясно. є кілька працівників, які займаються якимись їхніми внутрішніми справами, а один працівник надає послуги. Ну, але ж всі можуть надавати послуги. Оцей нехай пенсії дає, а цей нехай клопочеться паперовою кореспонденцією, а цей нехай приймає, передає посилки. Ну, чомусь на новій пошті додумалися якось організувати роботу. Та навіть не, ну, не тільки на новій пошті, у нас є кілька сервісів доставки, просто нова пошта
1: найпопулярніша. Рубрика «Мене закінчена, і тепер про пресу. На що ти там підписався? Так, повертаємося до рубрики «Педагогіка». Підписалися на пресу, і не
0: на звичайну пресу почитати, а на пресу, яку треба різати ножицями. Є кілька таких видань, в яких викрійки надруковані. Ти їх вирізаєш, складаєш, склеюєш, і в тебе є об'ємна якась фігура, модель. Зокрема, ми підписали... Боже, я не згадаю, як називається це видання, але якщо ви спитаєте мені таке, то вам підкажуть. На, на дві дитячі такі штуки, в яких в кожному випуску своя тема. От зараз була тема «Динозаври». І у нас весь журнал – це динозаври з паперу. Ми їх вирізаємо, складаємо, склеїмо. І я, я страшенно люблю паперове моделювання, Колись я собі друкував сам з інтернету PDF-ки вантажів, друкував їх у поліграфії і вдома собі моделював. І це, це дуже захопливо. Правда, безглуздо, тому що результат цієї праці нема куди діти <гум> в приміщенні за мало місця, щоб це десь складати. Але воно цінне саме процесом, що ти своїми руками створюєш якусь річ. І тут ми моделювали цих динозаврів. Дитина моя вирізала ножицями, вона от вчиться значить, ретельно по контуру обрізати. Я навіть дав їй в руки канцелярський ніж, і вона не скалічилася. Так, знаю ваші крики, що дитині не можна, але... Та
1: нормально.
0: Під моїм наглядом, так, поки мама не бачила, то ми різали. Також я її вчив гнути. Ти знаєш,
1: як гнути? Гнути, щоб зробити контур, типу, чи як? так, щоб щоб зігнути по контуру. Ну, я не маю практики в цьому. Ну, значить, дитенцію,
0: для так. того, для того, щоб зігнути цупкий папір та і не цупкий папір, треба по лінії згину провести чимось, ну, твердим.
1: Монеткою.
0: Ми для цього використовуємо тупий кутик канцелярського ножа. Ага. Я його ще трошечки на гострильному камені трошечки обписав, щоб він був такий гладенький, щоб він не дряпав папір. І зараз оці, цим кутиком ми проводимо по лінії згину. Дитина моя навчилась, ти, ти прикладаєш лінійку, і вздовж лінійки робиш оце накреслення, mm-hmm. а тоді легенько це згинаєш, потім клеєм це клеєш. Ну, це ну, свій процес. І це так класно, що ти можеш з дитиною сидіти, Абсолютно захоплено чимось займатися, і тобі не нудно, і ти не хочеш відгристи собі руку, щоб відпустіть мене, <с <с дайте на волі побути. Я про це давно мріяв, щоб, ну я вже кілька таких в, е, історій розповідав, що з дитиною можна чимось займатися, і при цьому не почуватися нікчемно, що ти просираєш час, хоча насправді просираєш, бо ну яка з того Ну корість? чого,
1: ну ти проводиш час з дитиною, і вам обом весело, це добре, саме по собі. І на
0: цій хвилі я підписався ще на третє видання, теж з витинанками, називається «Юний моделіст-конструктор техніки». Це вже для тебе. Для мене. Ну, хоча воно пише для юнацтва, але... Йдіть в сраку, я я досі юний. В кожному випуску одна модель, але така дебела на цілий місяць роботи. Зокрема, там була українська військова техніка, детально відтворений український танк, або була... Модель джипа, і в цього джипа і кермо рухалося, і на колеса передавало поворот, і колеса крутилися, і це прям дивовижно, і все з паперу. Угу. А також був е, випуск, присвячений коломийській писанці музею, і ти міг зібрати модель музею.
1: Але так само, як і з паперовими моделями, нема куди їх діти, так, потім? Ну, типу, коли ти ну, склав. Ну, ну,
0: так, так, так. Можливо, я буду збирати і комусь відправляти. Такий буде бонус від містожера. там.
1: Ага, ви самі придумуєте, куди це подіти, так? <свіс> так, так, так. Ясно. То всього ти підписався на три речі?
0: На три видання, так. І мені подобається. Вони присилають новою поштою. Ага. Причому я домовився, давайте ви дочекаєтеся, щоби вийшли за місяць усі одиниці, на які я чекаю, і ви їх мені разом три відправте. Ага. Ну, я заплачу 50 гривень за доставку, але я буду абсолютно точно впевнений, що я не стою в дебільній черзі і не дивлюся на оцю марність існування служби. Дві дитячі ветенанки, і одна для мене, а, юний тобто моделіст А, нічого
1: інформаційного, так?
0: Нічого, нічого. Почитати, ми читаємо книжки, комікси, таке. Ось такі у мене... Педагогічні поради. Поради так. спожити, щоби з дитиною... Та. Зараз ці динозаври, яких ми зібрали, приклеєні скотчем до стелі у дитини. І угу. ну, Вони на, на ниточках висять, там є один птеродактиль
1: навіть. І це цікаво, це красиво. Вона тішиться. І я так. тішуся. Радий за вас. Хочу порадити подкаст. Подкаст, я вже не раз згадував, це Joe Rogan Experience, це один з найвідоміших подкастів у світі. І нещодавно у нього в гостях був чувак на ім'я Моксі Спайк. Це ім'я складно запам'ятати, але чим цей чоловік відомий, він створив додаток, який називається Signal. Олексо, ти знаєш, що таке Signal? Ні. Не чув ніколи, ні разу? Ні. Добре, тоді розкажу спочатку. Signal – це месенджер. Це просто додаток для повідомлень, так? так як Telegram, так як Viber, так як там, WhatsApp, дуже багато їх є різних, Facebook, Messenger має свій. І <типова>, типова людина скаже, нащо нам ще один месенджер, але звідки я знаю про цю програму і чому я взагалі нею користуюсь, тому що я нею користуюсь. От, Олексо, ти чув про таких людей, знаєш, шифропанки, так, чи криптопанки? або там криптоанархісти, отаке. Такі слова тобі знайомі?
0: Ну, я з назви розумію, про що йдеться, але вперше чую.
1: Ну, насправді був цілий рух такий в Штатах, про який я, на жаль, багато не можу розказати, бо не знаю, я тільки знаю, що він був. Але цей рух пов'язаний з тим, що коли криптографія, так, це наука про приховування інформації, по суті, активно розвивалася, це були десь 70-80-90-ті, тому що тоді з'явилися вже обчислювані потужності достатні, і потреба почала з'являтися в тому, щоб виникали такі технології. Але вони були мілітаризовані. Тобто, будь-які такі технології, це вважалося, ну, прирівнювалося до зброї, незважаючи на те, що йшлося просто про інформацію, так, або там про метод приховування інформації. Угу. Ось, і був такий рух «Криптопанків», там теж ціла історія, не буду вдаватися в деталі, бо, знову ж таки, кажу, не дуже добре знаю, але одна із цікавих таких історій, що з ними відбулася, це оскільки не можна було публікувати, не публікувати, а перевозити за кордон отаку Інформацію, таку програму, так яка могла би там приховати дані, вони придумали прикольний спосіб, як це зробити. Ну тобто, члени цього руху, де багато з них активно займалися, от саме дослідженням, так е, таким е, як кустарним сказати. Є таке кустарним. слово? Кустарним. Ага, хай буде кустарним. Ну, тобто, мається на увазі в себе вдома чувак сидить за комп'ютером і дуже сильно думає над якоюсь проблемою кілька років. Угу. І потім бац, придумав прикольну штуку. Інші люди подивились, ого, класна штука, давай будемо використовувати. Але це незаконно, тому що ця технологія мілітаризована. Ось. І... Що вони придумали, як перевести це, вони взяли цю програму. Здається, йдеться про PGP, якщо я не помиляюсь. Це такий відомий алгоритм цифрового підпису, по-моєму, так. Вони взяли цю програму і надрукували в книжці. І друковану книжку могли перевести спокійно через кордон. А апелювали вони до того, що це фріспіч. Це їхнє право висловлювати що вони хочуть, так, в друкованій формі, і тому ви не можете це заборонити. Ось, і таким чином їм вдалося поширити цю штуку по всьому світу. От, але я зайшов трохи в сторону. Значить, Signal – це додаток, який з'явився років десь 5 чи 7 тому. І його особливість полягає в тому, що він повністю пір-ту-пір англійською це називається. Тобто в нього немає централізованого сервера, так? ну, якоїсь центральної сутності, яка відповідає за збереження повідомлень, за аккаунти і так далі, так? яка контролює повністю весь процес. Тобто, коли я надсилаю Олексі повідомлення, наприклад, так? через сигнал, то мій додаток знає він тільки знає, що от, я хочу отакі от дані в зашифрованому вигляді зі своїм ключем відправити оцій е, людині, так? Точніше, не цій людині, а на цей номер. І е, якщо у Олексі є цей номер, він отримає і зможе прочитати це повідомлення. І більше ніхто, крім нас двох, це повідомлення прочитати не може, так? Е, в типових месенджерах, звісно, теж використовують криптографію, але її використовують лише для передачі даних між Клієнтом і сервером, зазвичай, ну і всередині між серверами. Взагалі, просто для передачі даних по інтернету, зазвичай, використовують всілякі криптографічні штуки. Ось, але при цьому, зазвичай, особливо, якщо додаток популярний, ці всі дані зберігаються і обробляються масово, і є багато прецедентів у світі вже, коли спецслужби отримували доступ до таких даних, або там... По суті, корпорації на вимогу е, держав так, можуть надавати інформацію про, ну, про спілкування. Так? Ми, наприклад, знаємо Уже це навіть не секрет, що Google масово обробляє імейли, так, тобто вся твоя пошта, якщо ти користуєшся Gmail, якщо, ну, Google її обробляє і саме завдяки тому його сервіси такі хороші, так, тому що в нього є багато інформації про це, але при цьому ти жертвуєш тим, що твою, твої якісь приватні, твоє якесь приватне спілкування може десь виплисти так. Так от, оцей хлопець створив неприбуткову організацію, яка займається розробкою цього додатку Signal, і цей додаток навіть в поп-культурі деяких інколи згадується, наприклад, в серіалі «Містер робот», про який я вже згадував, колись я розповідав, Олекса казав, що він йому не сподобався, ось там було про сигнал, ну, принаймні було видно, що герої ним користуються, так, для приватного спілкування. Так само, ще в якихось серіалах про нього згадувались, і навіть зараз можна почитати від якихось популярних людей, так, політиків і таких... Ну, тобто, люди, які розуміють важливість приватності інформації, коли вони спілкуються з іншими, так? Вони, ну, і для яких це важливо, так, отримати цю можливість. То вони звертають увагу на е, цей додаток. Ну і от цей хлопець прийшов на подкаст до Джо Рогана. Я... мені було цікаво просто дізнатися, що це за людина. Він цікава людина і складна. От, але мене трохи розчарувало, що він таких лівих поглядів, типу От капіталізм, неправильні заохочення, якщо ти, твоя мета просто заробити грошей, то ти можеш там нашкодити глобально цього не усвідомлюючи. Ну, таке, от така позиція, яку я в більшості не поділяю. Але, тим не менш, дуже цікавий подкаст. Його особливість ще в тому, що це ексклюзив на Spotify. І я чув, що він навіть обмежений в деяких країнах. Тобто, його не дозволяють. Я так розумію, це Spotify, Spotify штука так? І це мінус, звичайно. Я навіть не знаю, що він доступний в Україні. Але, якщо ви зможете його знайти і послухати, обов'язково послухайте. Випуск 1572, хлопця цього розробника звати Моксі Спайк. додаток називається Signal. Якщо вам цікава така тема, погугліть, пошукайте. Дуже цікаво. Ну, я, ну... Я ніяк не можу збагнути, а чого люди приховують? Ой, це велика тема, Олексо. Це дійсно велика тема, я б не хотів її зараз зачіпати. Ну просто, мені здається, що... А, ну, чекай, а ти, ти вважаєш, що там, не знаю, спілкування, наприклад, з твоєю дружиною повинно бути, як, не знаю, на стіні в Твіттері, чи як? Ну, тобто, що будь-хто може його почитати. Давай, це інша крайність, так? Це не, не те, що відбувається в реальності. Але... Ну,
0: так, це інша крайність.
1: Я розумію, ну так, ця інша крайність тебе не турбує? Ні. Тобто тобі було б нормально, якби всі твої розмови просто публікувалися в Твіттері зразу, онлайн.
0: Та хай публікуються, якщо комусь цікаво почитати про моє життя, то нехай.
1: З усіма деталями, ну, з усіма... Ну,
0: ну я, якими деталями? Я живу в злагоді з собою, мені ч, що, чогось встидатись, боятися, хай, хай читає. Реально, якщо комусь це треба, хай беруть, на. На, я згенерував для вас. Ага. Почитайте. Ясна. Ось Ну, добре. Ну, тобто, я коли чую, що хтось хоче шифруватись, то відразу ця людина викликає в мене підозри. Ти щось хочеш ховати. А чого ти хочеш щось ховати? Ти якийсь ненормальний? Ні, ну,
1: давай, давай почнемо з простого. Комерційна таємниця, наприклад. Це варто ховати? Ну, добре. добре. Ну, тобто, то є багато так. прикладів. Але коли е... ми доходимо. А вже. До рівня...
0: і, і якраз є приклади, коли ми знаємо, що ці кляті капіталісти хочуть поневолити цей світ і перетворити усіх тут на рабів Старбакс. Ну так, тоді ти, знаючи оцю велику таємницю з мови світового уряду, ти мусиш якось приховати. Я бачу параноїків насамперед. Я бачу людей, які вигадали, що вони комусь потрібні, і їх хтось переслідує чи
1: жидомасони, чи рептилоїди. Біда в тому, що параноїки в даному випадку праві. Тому що, якщо ти чув, хто такий Едвард Сноуден, наприклад. Знаєш, хто такий Едвард Сноуден? У да, нього да. навіть фільм є, можеш подивитися. Угу. Ну, от, це приклад ситуації, коли такі засоби необхідні, і якби їх не було, угу. так, він би не міг зробити те, що він зробив. Ось. Ну, гаразд, добре. Тому от таке.
0: Значить, ми більше говоримо про те, що ці хлопці молодці, так. що вигадують способи шифрування.
1: Мене насправді ще дуже надихає, що він зміг успішно створити неприбуткову організацію, яка таке робить. І вона робить це успішно. Їхній додаток угу. непоганий. Так?
0: Але мені цікаво, знаєш, що з одного боку люди, які кажуть, що має бути свобода слова і свобода інформації... І всі мають мати доступ до всіх знань. Так. Ці ж самі люди виступають за шифрування і обмеження доступу до інформації і знань. А чому?
1: Ні, так це ж не до знань, ну, типу, це інше, так? Це складно. Ну, тобто, <клес> <клес> які знання? Типу, коли Ну, кому, а чому як? у людей
0: мають бути таємниці одне від одного? Ми маємо довіряти. І капчу цю срану приберіть нарешті.
1: Ну, давай. І дивись.
0: паролі, давайте не будемо писати, я <клес> просто написав я Олекса, пустіть мене на цей сервіс. Так
1: тоді будь-хто може це зробити. Тоді в цьому ж проблема. Тоді будь-хто може сказати, що це він Олекса, хоча насправді це не Олекса. І від твого імені говорити все, що завгодно. А нашу, давай просто не будемо брехати. А, то ти теж латентний комуніст. Було б так, класно, я... от було б Ні. класно, якби всі люди були адекватні, так?
0: Так, так, тільки це суперечить природі людини, я про це. Ага. Я, я би хотів жити в ідеальному світі, в якому не потрібні всі ці способи захищатися, де не треба зброї, О, де не го, треба лакси.
1: бронежилетів, де, де ти весь час у безпеці. Та, я б теж хотів жити в такому світі, але це не той світ, в якому ми живемо, тому таке. Так. Добре, йдемо далі.
0: Давай до рубрики «Кіно». Подивилися з дружиною «Королевовий Гамбіт». Ну, ви вже, напевно, чули про цей серіал. Дуже цікава, захоплива історія про те, як дівчинка в патріархальному суспільстві в 60-х роках опановує мистецтво гри в шахи, як вона бореться зі своїми недоліками, зі своїми пристрастями, як ці пристрасті її руйнують і як руйнують її шахи, чи не руйнують – Тут багато таких цікавих тем для дискусії. Дійсно, серіал неоднозначний. він не пропонує тобі прості відповіді на складні питання, він більше провокує тебе подумати. Бо з одного боку нам показують дуже, дуже надзвичайно вродливу і сексапільну жінку, але кажуть, що ні, я сильна самодостатня, і я всього в житті досягаюся не цицьками і піхвою, а саме розумом. А потім ти такий дивишся, в самому ж цьому серіалі показуєш, що найсильнішими шахістами у світі є росіяни. І де ваші шахісти-росіяни? Де? Народ, який виховав цих шахістів, не досяг успіху в житті. Це нікчемні... Взагалі-то
1: Каспаров грузин... Тому не знаю.
0: Ні, ну вони називають їх «Russians», але там це Радянський Союз. Ага. Ну Ось. найбуде, то що. І, і де взагалі Радянський Союз розвалився? Такі круті шахісти. І е, через, оцю, через цей приклад я от задумався, що, можливо, ми дарма наділяємо шахістів якимись надзвичайними здібностями. Бо це дуже вузько профільні люди те, що вони оперують е, такими математичними операціями в голові наживо, те, що у них така розвинута пам'ять не означає, що вони можуть це якось застосувати в реальному житті. Mm-hmm. Так? Це, це пересторога, складно. що ну, так само дивись, от є фахові пловці, так? От вони майстерно плавають, але у них атрофовані соціальні навички. Вони не вміють поводитися на людях, вони не знають ну, обов'язково. як спілкуватися. Ну, ти
1: узагальнюєш, Окса. Це, знаєш, це як казати, що, не знаю, в качків пісюн маленький. Чи ще, ще якусь таку дурницю, знаєш? Ну, в знаєш? деяких так, а в деяких ні. <сум> ну, так само з з плавцями, які не мають соціальних навичок. Так само і з шахістами, які ні. не мають куди застосувати Я про розум. те,
0: що якщо ти хочеш досягти чогось от, в якомусь виді спорту, а шахи – це спорт, то ти повинен відкинути все інше. Ну, це правда. Е, от, я з тренером своїм про це спілкувався, що... Качків сприймають тупими через те, що вони дійсно не мають навичок базових. Вони не вміють мімікрувати. Вони виглядають простими і вайлуватими через те, що вони не навчилися вдавати. Всі люди все життя вчаться вдавати, бути не тими, ким вони є. Це я зараз не драматизую, а ну, так ми влаштовані. Ми увесь час підлаштовуємося під наших співрозмовників, під їхні сподівання. Ми намагаємося бути якимось образом. Ну, це нормально. А спортсмени чи будь-які захоплені люди якоюсь справою, там генії, вони цим не займаються. У них на це нема часу і мозок не, не витрачає на це ресурси. І зараз я не кажу, що це добре, я їх не хвалю за це. І через це, от, цей стереотип, що качок тупий, він пов'язаний з тим, що ці люди поводяться відверто. От що в голові? Те і на язиці. Угу. Вони не, не стримуються, тому що вони не навчилися брехати.
1: Олексо, я, я погоджуюся з тим, що ти кажеш, що люди, які цілеспрямовано займаються чимось одним, у них немає часу на розвиток всього іншого, але такі люди нам потрібні. Тому що якби не вони, ну та я узагальнюю зараз, але для того, щоб досягти чогось надзвичайного, ти мусиш так робити. Так, Немає так, іншого способу так. щось відкрити, наприклад, так? або там От, якихось шалених успіхів досяг досяг досягти.
0: великої вершини в моделюванні техніки з паперу. Наприклад. Ну, капець, потрібна опція. <ривш> <ривш> <ривш>
1: <ривш> <ривш> ні, ну чекай, ну, не все ж має бути прагматично. Ти любиш ігри, так? Хтось може подивитись на ігри і сказати, що так як ти про папір, так? що це не потрібна, не цікава хрінь. Типу, якщо є люди, які цим захоплюються, це вже дає цій справі цінність. Згоден?
0: Е, так, так, згоден. Згоден з тобою на 100%. Лиш е, цей серіал, він е, пропонує нам задуматися про пристрасті. І там є прямо персонаж який зміг побороти цю пристрасть, перерости її. Uh-huh. І він сказав, що в моєму житті є інші пріоритети, і я можу клопотатися чимось іншим. Не обов'язково все життя грати в шахи. У мене був період, коли я грав у шахи, це було кльово. Але тепер я можу ще щось робити, і це теж кльово. І це не робить мене гіршим, і це не значить, що я програв. Uh-huh. Розумієш?
1: Так, Тут розумію. є
0: от, оця ідея, що ти не маєш себе спалити. Там наводяться приклади людей, які збожеволіли від шахів. І виявляється, що з XVIII століття такі випадки не поодинокі. Люди в шахах намагаються знайти якусь істину, розумієш, вони поклоняються їм. І в підсумку це руйнує їхню психіку. Цей серіал пробуджує в вас жагу до шахів. Я впевнений, що хоча б разочок після цього серіалу захочеться поводити фігурами по дошці. Uh-huh. Принаймні, я, от у мене вдома є маленький набір шахів. Я кілька разів грав зі своєю дитиною, грав з дружиною. Дружина не любить грати в шахи, тому що вона каже, я хочу просто грати, я не хочу думати наперед. Ну, як це? Тобто, так ж...
1: В цьому ну, ж ну, суть гри.
0: Так. Я би хотів грати, і, направду, чекаю, що дитина підросте, я буду її вчити, як от вчилася героїня цього е, серіалу. До речі, серіал е, має цікаву структуру, е, абсолютно лінійну. Давно забути мистецтво, це просто розповідь. Від початку, до кінця. Просто розповідь. Спочатку показують тобі відправну точку історії, ця дитина стала сиротою, як вона стала сиротою, потім ця дитина в сиротинці, цілу серію, і вона там знайомиться з шахами. Потім ця дитина 15-річна, потім 25-річна і так далі. Всього там, не пам'ятаю, сім серій, здається. І протягом цих семи серій відбувається послідовна розповідь того, як формувалася ця особистість і до чого вона дійшла.
1: Я раджу подивитися. Ну, звучить цікаво, так. Ну, я бачив трейлери, але не дивився. Давай, давай твоє, давай твоє. Добре, давай. Я, мене щось останнім часом тягне на цих комуністів, я не знаю чого. Я взагалі комуністів не люблю, але в сучасному світі чомусь багато людей схильні до ідей, які ми вже переживали 40 років тому. Ну, комуністи це ж ті ж самі християни. Ну,
0: Затяті людям люди, які суперечать людській природі і мріють побудувати ідеальний світ на основі цих суперечностей,
1: я з тобою не згоден, тому що в християнстві якраз ідеться, наполягається на твоїй особистій відповідальності, так одна з таких головних тез. А в комунізм це приклад колективізму, так тому що індивід не має значення, має значення там пролетаріат, та чи ще щось таке тому не знаю, я не згоден тут з тобою, але про що фільм? Значить, документальний фільм на Netflix називається Capital in the 21st Century. Як можна здогадатися з назви, це про черговий фільм про
0: чергове підбивання підсумків 21 століття, на початку 21 століття. Люблю людей,
1: вони такі тупі. Там нема підсумків, чувак. Це ж Ну, але звучить з назвою 21
0: Столітті. Видання таке то назвало найкращих акторів О, кіно 21 століття. Олексе, Назвали найкращі книжки 20
1: Мені Як це? 21 першого, яка досі пройшло, мабуть, мається на увазі, але Олексо, мені здається, тобі бракує ще одного випуску на корві. Добре. Типу, щоб випустити пару. Коротше, значить, про що фільм? Це документальний фільм, який проводить паралелі з деякими історичними епохами і сьогоденням нашим. Паралелі, в першу чергу, економічні, так, і соціальні, як було структуроване суспільство. Зокрема, згадується про, там, другу половину 19-го, де це так, століття, про те, що, там, Переважна більшість всіх благ, так, всіх матеріальних цінностей були в руках в нікчемної меншості людей, так, аристократії, а всі інші були, по суті, рабами в цих людей. Ну і це дійсно так було, так? Ну і, власне, через таку велику нерівність і з'явилися оці всі ідеї комунізму і... Ну, не тільки комунізму, комунізму, соціалізму, потім фашизм з'явився, це все пов'язано, так? І нам показують оцей цикл, що спочатку нерівність дуже швидко росте, потім вона досягає такого рівня, що, ну, грубо кажучи, в... Одної сотої відсотка людей все є, а в інших немає нічого. Це призводить до насильства. Е, насильство вирівнює частково все назад, тому що всі рівні, коли вони мертві. <хи> Ось. І після цього відбувається знову економічне зростання, і знову разом з економічним зростанням відбувається нерівність. І, ну, і все повторюється, по суті. І фільм натякає на те, що ми зараз дуже близько... Те, як структуроване суспільство, особливо в розвинених країнах сьогодні, дуже нагадує оці от періоди великої нерівності. Ну і там говорять про відомі, популярні в медіа так, і в соцмережах теми, що от, кляті капіталісти, значить, псують середовище, по-свинськи ставляться до своїх співробітників і так далі. І одна з тем, яка мене трохи... Ну, я, я знаю про цю проблему, і я бачу, що це проблема. Йдеться про офшори, так? В нас в Україні це асоціюють зразу з корупцією і з олігархами, а в західних країнах це асоціюється з корпораціями, що от є там, наприклад, Google, так? В нього там величезна капіталізація, купа грошей, але оскільки там він зареєстрований на Панамі, чи ще щось таке там, якась його гілка, і вони через цю гілку проводять практично всі свої фінансові операції, податки вони платять в значно меншій мірі, ніж повинні були би платити у Америці, наприклад, так? Ну, тобто, йдеться про те, що компанії, у яких є на це ресурс, вони вигадують хитрі способи, які формально легальні оптимізації податків, так? Тобто, платити менше податків. Знаю, мені? Оскільки це інтернет-компанії, так часто, вони працюють глобально, то ну, для них це має сенс, тому що оскільки я працюю і там, і там, то залежно, ну, те, скільки я заплачу податків, залежить від того, яким маршрутом гроші будуть рухатися по моїх рахунках. Якось так. Ось. І з точки зору цих корпорацій, я розумію, чому вони це роблять, я би теж так робив. От. Але з іншого боку, вони дійсно виходить, користуються благами країни, в якій вони працюють, так? Або там країн, в яких в них є багато клієнтів, і нічого не віддають туди. Тобто в цьому, ну, це, це проблема, так? Але те, яке там рішення пропонується в цьому фільмі, я просто такий, от було б класно, якби, значить, була глобальна податкова система, і компанії платили податки по тому, де у них користувачі. Я такий, ну, та, було б класно, <ха-ха> Я абсолютно не бачу, як, те, що вони пропонують, дуже непрактично виглядає для мене, так? Ніяка країна на таке не погодиться, ніяка корпорація на таке не погодиться, тобто... і Та, ну по суті та.
0: А потім маленьке звірятко загортає шоколад у
1: фольгу. А це до чого, я не розумію.
0: Ну це про маячню, про... я тобі звичайно
1: вірю, а? так, так,
0: так. В, випий таблеточку.
1: Ну, і, і мене дуже дратує часто в таких фільмах, коли показують, ну, типу, наслідки капіталізму, вони часто показують, що о, дивіться бідність, і там якісь кадри, там, дитина голодна, чи ще щось таке, і це така маніпуляція, я коли на це дивлюся, я мене аж роздираю, ну не робіть так, ну не можна так робити, ти, ти замість того, щоб описати нормальну проблему і там розказати, що ти пропонуєш, так, ти е, просто ну, давиш на емоції, так, намагаєшся людину розчулити, угу. і це, це не наш метод, не треба так робити. Ось, але тим не менш фільм цікавий, якщо... Просто ти
0: безсердечний капіталіст.
1: Може бути, так, може бути.
0: В тебе немає віри в те, що люди можуть бути добрими, чуйними, і одне одного підтримувати, і отак от нічого не потребувати, і все віддавати на благо соціуму. Не знаю. Просто я... от тебе зіпсував капіталізм.
1: Я просто притримуюсь думки, що люди, у яких є гроші, так? Може, звичайно, не всі, всюди є, як сказати, виродки в будь-якій сім'ї, але... Багато з людей, які своєю працею заробили гроші, чесною, вони потім так само мучаться, куди їх подіти, ті гроші. Типу, там, дати на цю благодійність чи на цю благодійність. А може я краще почну компанію, а а якщо я почну компанію і не вийде, я ж втрачу гроші, то може я краще почну іншу компанію, ну і так далі. Ну, тобто, я знаю... Ну, окей, особисто я не дуже багато таких людей знаю, але тих, яких знаю, вони дійсно переживають за те, як добре витратити свої гроші, так? Це, це ці картинки, які нам показують, ні,
0: витратити вкласти гроші, щоб ці гроші ще й повернулися, а само собою переймаються ті, хто заробили. А ні, от так... благодійністю ні, ти там виділяєш якийсь відсоток, щоб там податків уникнути, та й займаєшся благодійністю.
1: Ну от от цей цинічний погляд, я його не поділяю. Мені здається, люди Чу... в пер... так, вони в першу чергу дбають про свою сім'ю, так, і про близьких. Це обов'язково, всі так роблять але якщо у тебе є більше ніж в тобі потрібно для цього так ти як який сенс це гроші якщо вони лежать на рахунку? розумієш про що я
0: ну примноження капіталу майбутнє їх, вони їх
1: витрачають добре яким способом якщо ти примножуєш капітал тим що ти е, створив компанію там на тисячу робочих місць це добре примноження примножуй на здоров'я роби так будь ласка ще розумієш про що я?
0: а ти
1: маєш на увазі, що пасивний дохід, він не етичний? А що таке пасивний дохід? Це, типу, купити акції компанії, а потім їх продати? Це щось таке? Так, щось таке. Ну, тут в теорії, якби, компанія користується цими грошима, тому тут можна сказати, що це майже те саме, але мене най, ну, найбільше я поважаю тих людей, які от Намагаються самі щось створити, так? Ну,
0: дивись, благодійність буває різною. Можна вкласти гроші в порятунок життя однієї онкохворої дитини, так? Безумовно, добрий вчинок. Але можна вкласти гроші в придбання навчальних засобів для сиротинця. Так. І це значно ефективніше вкладення коштів, причому приблизно таких же, бо за ті ж гроші, щоб врятувати
1: одне життя онкохворої дитини, можна купити кілька комп'ютерів. Оце, що ти сказав, так? О таких варіантів, куди ти міг би добре потратити гроші, їх безліч. Угу. І це саме та проблема, про яку я кажу, що...
0: Ну, я би керувався тим, що в підсумку держава чи соціум вигоду більше отримує від чого? Від одного врятованого життя чи в поліпшенні кілька життів, з яких там, там 100 людей будуть ну, вчитися так. і один, можливо, навчиться? Я думаю, що краще все ж таки
1: в розвиток загальний вкладатися всім. Ну так, звичайно. То я, я підтримую тебе в цьому. Але ж, про що я говорив, що мені не подобається оцей погляд, що всі багаті люди, вони, як, однаково аморальні. До речі, я колись бачив таке, твіт, твіт був такий, типу, якщо ти е, мільярдар, то ти за визначенням е, аморальна людина, щось таке. І це ще було була дуже популярна штука. Та як до цього ставишся, до речі? Ну, скажу тобі, коли стану
0: мільярдером.
1: Добре. Ну, ні,
0: а вже ж ні. Людина заможна не обов'язково негідна. хоча от я не є людиною заможною, в мене навіть немає заощаджень, так, лише там страхування. Ну, але я на свою адресу отримував звинувачення в тому, що я от поганець. А от е, моя мама, вчителька, вона от е, хороша людина, але їй не пощастило, бо вона обрала цю професію, і То. я чомусь маю бути винен, що у, у, у мами цієї людини е, немає можливості купити собі PlayStation, але їй не треба той PlayStation, але я винен. Винен, тому що
1: я живу краще. Підстава для цієї розмови була в тому, що в тебе та, ти типу, більш благополучно живеш, так? Ну, і я не можу стверджувати, що я всього
0: досяг сам, бо вже ж е, обставини, стартова позиція впливала. Мої батьки багато що зробили для того, щоб я жив так, як живу. Вони допомагали фінансово тривалий час. Зараз я вже давно фінансово самодостатній. Але так, так, так. Але ж, але ж моя родина, оцей ген, чи як сказати, він робив багато зусиль, щоб і Радянський Союз пережити, і вийти з нього не повною жебротою, і не залежати від процесів у державі, а мати можливість самостійно якось заробити. І мене так навчили, і я свою дитину вчу, нічого задарма не роби, нікому нічого не даруй. Ні, ні з ким не ділиться. Тільки продаж, тільки обмін. І обмін з вигодою для тебе завжди. Ну, Вдвічі
1: вигідніше має бути для тебе. Ото це, що ти розповів, це от якраз приклад ставлення, якого я не поділяю. Та, не можна засуджувати людину просто за те, що вона багатша mm-hmm. чи багата. Ну, зазвичай багатша, так? Тому що тебе не дуже цікавлять люди бідніші за тебе. Хоч їх може бути і багато. Ну, ти їх зневажаєш. Ну...
0: Ти їх зневажаєш, бо це пияки, це негідники, ну, не поганці. Завжди, різне
1: буває. А ти не Добре. знаєш обставини, які призвели до цього? Це теж хороша тема, можливо, ми колись її ще обговоримо. Зарубаємось. Так.
0: Давай ще маю кльовий серіал порадити, називається «Королівство», Кіндом, або ще якось корейською. Це серіал про зомбі-апокаліпсис у феодальній Кореї. Я його подивився, причому проковтнув два сезони отакого. Угу. Не чекав, що мене так зачепить. Я був вражений, наскільки ретельно в цьому серіалі відтворено побут і влаштування держави Кореї. В тому, не знаю, то 15 століття чи яке, у них вже вогнепальна зброя використовується, ну, десь перед козацтвом. Але там є зомбі-апокаліпсис. Причому з дуже гарно продуманою природою походження цих зомбів. Вони не містичні, вони епідеміологічні. Тобто є е, повністю таке пояснення, яке заслуговує на довіру. Так? Хоча якби я був лікарем, напевно, я би сидів і думав, що е, тут турбозомбі. Ці, що були заявлені у 28 днів потому. Ага. Проти цих зомбі, а вже ж організована армія може протистояти. І тут е, ніхто не показує, що зомбі можуть зруйнувати людську цивілізацію. Абсолютно про це не йдеться. Хоча сам вірус реально дуже швидко поширюється, і протистояти йому важко, але можливо. І в історії цього світу вже був один спалах, його придушили. Протягом двох сезонів цього серіалу придушують нових вий спалах і натякає, що буде ще один. Угу. Але е, сам, самі зомбі не є основою сюжету. Бо сам сюжет серіалу – це «Гра престолів». Причому тут сюжет і персонажі прописані краще, ніж у серіалі «Гра престолів». Так, ну ти, мабуть, перебільшуєш. Ні, не, реально не перебільшуєш. Я був вражений, наскільки тут класно. При тому, що немає містики, фантастики, немає драконів, магії – Ну, зомбі є, так? Такий аспект. Але зомбі можна сприймати просто як повсталих селян. Uh-huh. Ну, бо це і є повсталі селяни, які нападають на верхи. А верхи намагаються придушити це і повернути контроль у державу. Причому є два клани, які ворогують, ділять владу у державі. Один клан намагається узурпувати владу, інший клан – це панівний клан зараз. Там батько-король вмирає, син лишається... Мав би бути королем, але не може ним стати, тому що ті, хто узурпують владу, усіляко його усувають від влади. І він намагається і ім'я відновити, і в державі лад навести, і прибрати геть ворожий клан. Дуже цікаво спостерігати за цим. Там такі інтриги плетуться. Причому є кілька гравців, і кожен по-своєму вмотивований, кожен чогось свого прагне. Сірої моралі немає, є хороші і є погані. І я ще вражений, що елементи одягу ну, ну, дуже деталізовані. Показано, як люди їдять, як готують їсти, що вони для цього використовують, як вони сруть. Тут є навіть показано, як люди ходили посрати і чим підтиралися, а сумі
1: якось особливо відрізняється. Ну ну,
0: в принципі, від сучасного туалету в українському селі не дуже. Єдине, що у нас є туалетний папір, а у них були такі не знаю, калачики із сіна. Ага, ось. Але але те, що автори зробили такий етнографічний наріз, я зрозумів так. і е, розповіли про свою культуру але зробили це так, щоб людям всього світу було цікаво. Бо зомбі, зомбі – це збіса популярно. Але ти дивишся, і такий, вау, у, Коре... у Кореї жили люди, і так розумно жили, і в них так гарно було в побуті все влаштовано. Мабуть, що корейці класні. Угу. Розумієш? І я боюся, що росіяни знімуть такий серіал про своє якесь 15-те століття, там все перебрешуть, українців там взагалі не буде. Бо зараз Росія переживає великий підйом в серіальній справі, вони роблять хороший контент, такий хороший, що його купує Нетфлікс і показує, і навіть Стівен Кінг потім йде і хвалить російські серіали. Ого. Розумієш, це, це катастрофа для нас, нам треба швидко давати якусь відповідь.
1: Терміново робити кращі серіали, так.
0: Так, нам треба виходити назовні, але не з слугою народу, а з чимось високоякісним художнім, і щоб воно змальовувало в позитивному світлі українців. Ось, корейці молодці, сто, стою і плескаю. Раджу всім подивитися серіал «Королівство». Він цікавий не з зомбаками, але зомбаки вас туди привертають. Там є... Тривала частина хронометражу, де зомбаків нема. А коли армія готується до е, оборони від зомбі, я такої ретельності відтворення цієї підготовки ще не бачив. Е, якщо ви дивилися колись серіал The Walking Dead, то ви будете вражені, наскільки люди продумали природу зомбі, наскільки продумали способи захисту. І це... Говорить нам, що якби у нас спалахнув зомбі-апокаліпсис, ми би не пережили вимирання цивілізації. Тому що у цих людей для віддаленого зв'язку були тільки сигнальні вогні. І ці сигнальні вогні інформували лише про одне – зон тамої сторони суне срака. Та. Ні, ну просто у них була система сповіщення, що з півночі, з півдня, заходу чи сходу насувається ворог. Ну у них це Японія була або ще якісь азійські народи. Вони запалювали ці вогні і в столиці знали за кілька днів до приходу армії, що з того напрямку суне ворог. Ось, це, це ще якщо встигли там запалити сигнальні вогні. І вони готуються. А у нас є засоби зв'язку, мобільний зв'язок, рації, радіо. У нас є купа можливостей передавати інформацію, і ми можемо взаємодіяти з бійцями на місцях. Так? І якщо б сталася дійсно катастрофа зомбі-апокаліпсису, яка не може статися, бо зомбі-апокаліпсис передбачає агресивних людей, а люди, вражені якимись вірусами, стають дуже неефективними в плані руху у нас порушується координація. Кожен раз, коли щось вражає центральну нервову систему, все, людина стає дуже незграбною. І вона не може атакувати, вона не може бігати, ходити, битися. Ні. Тобто... Олекс, це є... ж фантастика. Добре. Але королівство дуже приємно мене здивувало. Я не чекав такої історії. Про зомбі-апокаліпсис, який не, насправді не зомбі-апокаліпсис, вийшла книжка «The Last of Us. Американські мрії». Це комікс по... за мотивами гри The Last of Us. Mm-hmm. Ну, очевидно. Це приквел до серії, він є канонічним, він вписується в загальну історію і розповідає про те, як дівчинка Еллі, одна з головних героїнь серії цих ігор, виживала до знайомства із як його? З Джоелом. Ну, от і все, що треба знати. Вона жила в дуже суворому мілітаризованому суспільстві в якому всі вчилися бути солдатами для того, щоб протистояти або зараженим, або іншим фракціям. Чи не фракціям, а іншим племенам. Бо так. в цьому світі люди вже живуть таким племінним способом, кожен виживає як може, і ті, хто збилися в якусь зграю і озброїлися, мають більшу перевагу над тими, хто в меншій кількості чи без зброї. І ось дівчинка Еллі знайомиться з подругою Райлі у чомусь схожому на сиротинець. Вони виходять назовні, трошечки гуляють і там знайомляться зі світом The Last of Us. Так? І бачать смерті. Як це на них впливає. Я читав цю книжку зі своєю донькою і з усією відповідальністю хочу сказати, що їй сподобалось. Uh-huh. Вона... Були місця, де страшно, дійсно. Там є напад заражених. Їх ще називають зомбаками, але ні, це не зомбі. Добре. Ці заражені страшні і вони загрозливі. Комікс... Книжка повністю перек... Комікс. так. Та українською мовою. Угу. Підтримайте українських видавців. Це Мальопус. Мальопус видав. Ну і ще я нарешті дочитав книжку «Відьмак. Хрещення вогнем». І тут варто було би зробити цілий випуск «Мене курвить», присвячений суто цьому моєму досвіду. Це моя улюблена частина серії про «Відьмака». Ну, якщо не рахувати оповідання чи комікси, але ось із романів це мій улюблений. Тому що тут є момент, від якого в мене прямо спина сиротами, коли я читаю. Це фінал цієї книжки. Дуже її люблю. Тут з'являються персонажі, які потім гарно розкриваються. Але от перше знайомство з ними, коли ти вже знаєш, що це за персонажі, і читаєш про них знову, і як вони приховують свою особу. Чи природу свою за цим цікаво стежити.
1: Е, нагадай, нагадай, фінал. Це який епізод? Я не пам'ятаю, просто е, вже... це
0: вони переходили міст над яругою. Ах,
1: це епізод, та це крутий епізод.
0: Так і Геральд нарешті бере участь у конфлікті. Так він та. перестав вдавати, що він нейтральний. Значить, все класно в цій книжці. Сапковський молодець, хоч як людина він гівно, але автор він прекрасний.
1: А чого він як людина гівно? Я щось не знаю Ну, бо нього. він
0: казав, що ігри – це для дітей і Та всяке він... таке. То це не гівно, він
1: дурний просто.
0: Ну, старий. <ріст> так. Але талановитий письменник. Хоча... Ну, добре, словом, книжка класна, але, але український переклад – це тупо знущання. Серйозно? Я би прочитав цю книжку вдвічі швидше, якби там була нормальна мова. І тут йдеться не про те, що вони використовують неосучаснений правопис, де слово «проєкт», «мітичний» тощо. Ні, вони всюди, де можна було використати слова, схожі на російську мову, використовують їх. В багатьох місцях вони тупо російські слова використовують. Вони забувають, що у них персонаж, як його Яскер, перекладається любисток, і він стає у них лютік. Серйозно? Так, лютік, лютік стає, розумієш?
1: Потім ганьба. Потім
0: у, у них є повно артефактів машинного перекладу, причому мені здалося, що не Google перекладача, а Яндекс. Розумієш?
1: Так, це вже спекуляція, але як заявлено, що переклад з польської, правда?
0: Брехня. Ага. Абсолютна брехня, тому що переклад машинний і перекладено з російської. І там є цілі абзаци, які е, побудовані за, російсь, е, за правилами російської мови, і е, там роди збережені з російської мови. Ти прям порівнював? Ні, ну, я читаю і бачу, що ага. це слово тут чомусь жіночого роду. І воно жіночого роду в російській мові, ага, ага. а в, в українській мові це слово чоловічого. Але потім у цьому ж реченні йдуть слова, які узгоджені з цим словом, якби воно було чоловічого роду. Тобто хтось, хтось якось це редагував, але чомусь ну, на, на частину тексту очі закривав. Там є адаптація всяких діалектів, угу. і вона виконана добре. Вона реально класно працює і це неможливо було би зробити машинним перекладом, угу. тому що для цього треба було вручну працювати. І в цих місцях якраз помилок нема. В ну, суміжному тобто, тексті, там репліка йде норм Місцями попрацювали, а місцями але я, але я сижу і думаю, ну тобто, як це? Отут, будь ласка, ретельно працюйте, а тут працюйте неретельно. А, а як вони знали, які частини можна пропускати, а які ні? Як це було розмічено? І я читав, і я шпортався всю дорогу, розумієш? Це така каторга. Будь ласка, не купуйте книжок «Відьмак» клубу сімейного дозвілля. Це страшенно паскудний переклад. Я купую усі, і я всі їх читаю. Я, я отримую задоволення навіть попри цей переклад. Але це мука.
1: Угу. Це мука. Ну, о, о, наскільки я знаю, офіційного іншого перекладу немає.
0: І у них права. То, і не скоро так. буде. Тобто треба буде почекати, там, наприклад, смерті Сапковського чи виходу нового серіалу. Можливо, Клуб Сімейного Дозвілля зробить перевидання. Але... Навряд
1: чи вони будуть робити Розуміш? кращий
0: переклад. Клуб Сімейного Дозвілля колись мене вразив українським перекладом серії книжок «Темна вежа». Угу. І там переклад крутий. І, і там, задовго до того, як оці з'явилися ГХС-рачі, задовго до того, як з'явилися нові норми українського правопису про проєкт і мітичний, у них це все вже там було. Угу. У них вже були гіпі і, і тому подібні речі. А потім ти дивишся на переклад Відьмака і думаєш, ну, ну народ, ну серйозно, ну навіть я би переклав краще з польської. Серйозно.
1: А я польської не знаю. Про це... Хочу сказати дві речі. По-перше, я знаю, що, зокрема, на Толоці є купа аматорських перекладів. Я не знаю їхню якість, тому що я їх не читав, але я знаю, що є навіть деяких книжок по кілька варіантів. Можна подивитися на них. Так, є. А ще, я пам'ятаю, я читав цикл «Трилогія Гусицька», так? Це трилогія Сапковського про гусицькі війни, про Чехію, яке там, століття, 16 чи 17 і його видавало видавництво «Зелений пес». Це видавництво братів Капранових. І там був переклад дуже хороший. Я читав давно, і я не знаю, чи ці книжки зараз взагалі можна десь знайти але там дуже хороший переклад. І видно, що він зроблений з польської, і видно, що перекладач старався. І от там ще й про історичні події йдеться. Тобто, ну, дуже класно. І можна помріяти, що вони могли б зробити ще й переклад відьмака. Да. Угу. До речі, трилогію Гусицькою я теж рекомендую. Раз я вже про неї згадав. Це історична фентезі. Такий жанр специфічний, але цікаво. Ну, це низькорівневе фентезі. Чого низькорівневе? Що ти маєш на увазі? Там не яскраво виражено фентезі. А, в цьому плані? Ну, так, тому що події ніби як відбуваються в реальному світі. Так, Н- так, та, так. Та. Це правда.
0: Але скажи мені, як мені, мені бути з Відьмаком, коли він мені так подобається, і, і я зараз дочитаю е, серію книжок і піду гратися в ігри знову? Е, спробую
1: польською почитати. Ну, це, це заскладно. Я думаю, ти... Переоцінюєш складність цього. Ну, тобто, якщо ти все одно шпортаєшся, читаючи українською, mm-hmm. ти можеш дуже сильно пошпортатися перший том, поки звикнеш до латинки, а потім буде нормально. Я пробував читати і зміг. Я прочитав дві, здається, чи три. Ось, але я польську ніколи не вчив, розумієш? Тобто, ну, це було важко.
0: Ну, я знаю, це це тільки росіяни не можуть опанувати інші слов'янські мови, бо російська не є
1: слов'янською. У нас проблеми з цим не мало би бути. Просто якщо ти правильно, ну якщо розберешся з фанатикою, та ну типу, як, як слова читати, і будеш читати їх вголос, то відсотків 70 будеш розуміти прямо зразу.
0: Я тебе зрозумів з оповіданнями. Я спробую щось таке зробити, але тут проблема в тому, що я українець заробив в Україні грошей і вирішив підтримати українське видання книжок. Пішов купив, а воно хрінове, і я не розумію. Це саботаж взагалі справи України. Тому що людина, яка небагато читає, раптом ознайомиться з цим, і вона вирішить, що і всі інші українізовані книжки так само паскудні, то вона більше не куплятиме. І з цим клуб сімейного дозвілля дуже добре порається. А також клуб сімейного дозвілля може сказати, ну ви ж бачите, це українська
1: мова, вона така, ага. а от російська, от вона... Олекса, я думаю, що клуб сімейного дозвілля просто кляті капіталісти, і вони знали, що навіть з поганим перекладом вони дуже добре продадуть ці книжки, і тому вони не старались.
0: Ну добре. Давай на прощання е, позитив. Давай. Влиємо в душі наших слухачів трошечки надії. А ти казав, що ти збираєшся щось там споживати. Розкажи про це.
1: Я, я почав дивитись серіал, називається Electric Dreams угу. на Амазоні. Ну, Амазон Прайм, так. І я не знаю, чи він на Netflix є в Україні, і чи цей це ем, серіал по оповіданнях. Боже, я забув його прізвище. Ну, батько кіберпанку, як його звати?
0: Айза Азі... ні... ні. Боже, ні.
1: Зрозумів про кого я, та? Нейромант. Та. Як же mm-hmm. його звати? А, Дік. Філіп Хадік. Здається, так. Так-так. О. Це, наскільки я зрозумів, це серіал по його оповіданнях, і я подивився одну серію, і вона дуже класна. Там про віртуальну реальність і головна героїня чи то герой. <сіх> Тут Прикол в тому, що та, нам показують два світи, і ти не можеш розібратися. Точніше, як спочатку тобі здається, що ти повністю розумієш, який з них реальний, а потім ти починаєш заплутуватись. І головний герой теж заплутується. І в кінці кінців він робить вибір, в якому з цих світів залишитись. І цей вибір, ну чи правильний він, чи ні, ви можете оцінити самі, подивившись серіал. Добре. А я вирішив вкласти надію і віру у
0: гру на ПК, і вона виходила тільки на ПК, uh, Pillars of Eternity. Oh. Okay. Ти не грав?
1: Ні, я не грав, але вона у мене в вішлісті вже. Uh,
0: значить, я про неї, по суті, вже чув, але ігнорував. А тут почав читати книжку Кровпіти Пікселі, і перший розділ присвячений саме цій грі, і тут раптом я дізнаюсь, що на наступний тиждень в Epic Game Store її будуть роздавати задарма.
1: Купився на халяву?
0: І я вирішив, що це доля, так? І я прочитав про книжку, про гру, і виявилося, що дуже класна гра. В неї класна історія, як вона дійшла до релізу, наскільки це було важко. А там не тільки Pillars of Eternity, а ще Tyranny будуть роздавати з 10 грудня.
1: Ну, наскільки я знаю, в Pillars of Eternity тобі контенту вистачить годин на 100. Ну, так, 60-80 годин. Тому я
0: е, планую вкласти час у це. І повернутися до оцього грання, яке у мене було в Baldur's Gate, і в Icewind Dale, і в Fallout. А ти це все пройшов, так? Ні-ні, Fallout я пройшов старі. А, і навіть доповнення, які робили фанати. А Icewind Dale і Baldur's Gate – ні. Вони mm-hmm. мені виявилися заскладні. складні.
1: Я теж це все не осіб. ось.
0: А Pillars of Fidelity, це рольова гра старої школи з ізометрією. Ну, графіка, звісно, трошки поліпшена, але вона все одно виглядає, як графіка з тих часів. З початку 2000-х чи з кінця 90-х. Тому подумайте, от випуск вийде, ви вже можете в Epic Games взяти цю гру задарма, і вам воно нічого не коштувати, крім, крім часу. Ну що... Ми сьогодні постаралися, дай Боже, так, я страшенно mm-hmm. голодний, вже пів дев'ята ранку, а в тебе там пів одинадцята, так? так, вечора. Тому ми будемо вже розходитися, але не можна не згадати про тих панів і пані, які вже не перший рік вносять свій внесок, хоч ми їх і не чуємо, і підтримують нас на Патреоні грошима. Дякуємо усім. А особливо відзначилися такі люди: Міша Глагола, Ден Полюха, Віталій, Діджей Карапус, Олександр Стрюк, Андрій Тихан, Сергій Фазур'янов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Ришетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Пугуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський.
1: Дякую дякуємо,
0: що не забуваєте так. про нас. Дуже дякую. Або дякуємо, що забули, як відписатися від Патреона. Точно. <гум> З вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 109-й випуск Слово Словотоку про здорове споживання в місті». А я побіжу куплю дружині торта за те, як вона вправно розвиває нашу сторінку у Фейсбук.
1: Так. Вона заслужила.
0: За гроші патронів.
1: Ну ясно. Папа, папа.